0: Hej! Det här är Lantispodden. en podcast från Landsbygden. Ni kommer att få möta personer som bor eller har bott på Landsbygden. Välkomna! Jag träffade Marit Kappla, författare till boken Åsebol. Hon skriver om sin hembygd, om den lilla byn Åsebol i norra Värmland. Jag var nyfiken på att höra hur hon kunde beskriva sin uppväxt. Det här är 2020, det är alltså innan pandemin slår till i Sverige. Men först ska ni få höra ifrån Färsing 2019, då Marit läser ur sin bok om Åsebolborna och Martin Hedros spelar piano.
1: Nu är det väl länge sedan du såg domherrar. Det var 5-6 stycken utanför här förut. På vintern, när det är som kallast, brukar det vara 50-60 stycken. Då är det alldeles fullt i grälarna där. Det är så fint då när det är rymfrost på grenarna. De sitter där och värmer sig när solen går upp. Det är precis som röda äpplen. Elena.
0: Du är med i en podd som heter Lantisar mm. Och jag undrar, vad tänker du om ordet Atlantis?
1: Är du väl Atlantis? Eh, Eller jag, jag använder inte begreppet Atlantis alls mm. ehm, Helt enkelt ehm, Jag har aldrig använt det ehm, Någonsin jag har, jag har ingen relation liksom, mm. till det begreppet Eh, vad, vad tänker de om ordet? Ja, så som vad det används... är Så som det används är ofta... Eh, några som inte är lantisar som pratar om lantisar. Mm. Och sen kan man ju kan föreställa mig att de som definieras som lantisar av andra vill återövra ordet och sådär, men liksom jag... Jag ser inte på mig själv på, på, på det sättet. Liksom, mm. som, eller jag är jag är emot att kategorisera folk mm. överhuvudtaget mm. och jag, jag vet att det är svårt att låta bli människor fungerar liksom så automatiskt att man kategoriserar i någon slags försök att, att förstå och beskriva världen omkring sig men jag, jag är emot det egentligen eller jag försöker att inte göra det själv så mycket eller försöker tänka på hur i så fall jag kategoriserar mig och andra och ja. –och försöka nyansera kategorierna. Nämen, när jag äh, växte upp... Jag har ju läst mina dagböcker från äh, åren i Osebol ganska nyss– –och använt det i, i en text jag skrev för ord och bild. Och då, då skrev jag någonstans när jag var 12, 11, 12, 13, jag kommer inte ihåg, så skrev jag, jag ska aldrig någonsin flytta härifrån, skrev jag. Och då, då undrar jag, varför skrev jag det? För, ja, jag vet inte, det, kanske hade jag redan då fått, förmodligen så hade jag förstått att alla pratade om att vill man ha jobb så måste man kanske flytta, eller troligen liksom. Det var ju någonting som de vuxna pratade om i skolan och... Mm hur skogsarbetet som nästan alla män eh, jobbade med förr i tiden det fanns inga jobb med mm. det längre. Mm. Men och sen men bara några år senare så ville jag ju heller inget hellre än att flytta någon annanstans och upptäcka mm. världen och liksom väldigt sådär, romantisk syn på allt spännande som skulle hända om, mm. jag, om jag när jag flyttar hemifrån. Mm. Och det, det var ju så självklart att det... Det betydde att jag skulle lämna Osebol. Alltså för att mm. till och med måste jag ju flytta hemifrån för att gå på gymnasiet. Så hur skulle jag kunna bo kvar hemma om jag ville utbilda mig ännu mer? Det gick ju inte. Mm. Då valde jag att bo tre år i Stockholm och utbilda mig. Men sen kom jag tillbaka och jobbade i Värmland i, i sex år. Men sen flyttade jag till Göteborg. Och då var jag, ju, då var jag inte ung längre. Då var jag ju 27 mm. när jag flyttade från Karlstad då. Men då jag, tyckte jag väl också att jag ville liksom ha lite mer. Eller, och det är därför jag trivs så bra i Göteborg. Jag tycker det är roligt med ett, ett brett och varierat kulturliv. Jag är ju jätteintresserad av kultur. och Jag älskar att bara kunna faktiskt gå till operan och titta på... Wagner, en wagner liksom. mm. nu, jag, det, jag måste säga jag går inte på operan jätteofta men, men just det här gjorde jag i Julas mm. det var fantastiskt Jag tycker det är, och, och all, allting som händer bara inom, i litteraturvärlden och filo, föredrag om filosofi och det är väldigt stimulerande och utvecklande att bo i en stad och på, en, på, på landsbygden så är det ju ofta så att om man vill att det ska hända någonting så måste man eh, ta tag i det själv mm.
0: En del tycker ju att det är skönt att man, att man blir mer aktiv för just att man måste ta tag i det själv. Att det är en poäng i det. Att inte få reserverat, utan man måste skapa det själv.
1: Mm.
0: Eh, var det så när du var barn också att det var aktiva personer omkring dig? Eller var det,
1: ja. Att man var
0: tvungen att ta sig till danslektionerna i
1: Ja, det var det var båda de sakerna. Ja. Alltså, dels var det ju långa... Alltså, det, det finns ju ingen kollektivtrafik som fungerar sådär på kapillärnivå. Liksom, det fanns det inte då heller. Nu finns det ännu mindre. Men om jag ville åka på och titta på en fotbollsmatch eh, med min bästa kompis eh, en mil norrut. Då fick jag cykla dit. Liksom. För vi var ju tre syskon och man pappa hade jobb och de hade inte tid att hålla på och hos oss hela tiden. Mm. Så dels eh, så förstår man ju att man måste själv om det ska hända någonting så är det ju på ens eget ansvar. Men mm. eh, sen var det jättemånga aktiva vuxna. I Osebol eh, gick ju de vuxna ihop och skapade en slalombacke. De såg till så att en, en sluttning strax söder om Osebol blev hugg, uthuggen och markberedd och blev en slalombacke med lift och allting liksom mm. som rullade i jättemånga år mm. så där lärde jag mig åka slalom och mina föräldrar var ju aktiva mamma var jätteaktiv i hembygdsföreningen och det blev en marknad i Osebol och
2: Det, hur är det problematiskt?
1: Ja det är väldigt svårt att veta. Ja. Det, men ja, jag tyckte att det var roligt. Alltså vad ska jag säga. Man fick ju vara med lite grann inifrån när den där marknaden kom till. Och ja, Vi var med i en, mm. en teatergrupp som gjorde ett folklustspel. Alltså jag var ju bara 11-12 år då men mm. hade någon, liten, någon replik liksom. Det var jättekul. Mm. Uh, det, var ju, det var liksom ingenting... Alltså när man är barn, återigen, så bara accepterar man ju att så här är det liksom. Ja, mm. uh, 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 mm. uh, uh, pappa var ju framförallt... Uh, så jagade han och var mycket i skogen. Mm. Så då var jag ju... Följde med på det också mm. ibland. Mm. Uh. Är,
0: det, är, det, är det någonting som... Du kan sakna i staden, eller är det någonting som du har släppt?
1: Alltså, jag tror att mm. det, här, det här var ju en annan tid. Jag tror att det här har jättemycket att göra med vad det var för tid. Mm. Det fanns ju inga. Det fanns ju knappt. Det fanns ju bara två kanaler på tvn. Det fanns ju knappt ens en gång video. Mm. Det fanns ju verkligen inga mobiltelefoner eller hemdatorer. Liksom. Så att nu på landsbygden. Så är, alltså, att växa upp på landsbygden är nog inte så jättestor skillnad mot att växa upp i stan. Det kanske är mindre skillnad nu än vad det var för, Eftersom mm. eh, den digitala tillvaron finns ju överallt. Mm. Liksom, och barn är en mm. stor del av det, både på, i städerna och på landet.
0: Mm. Mm. Eh, jag tänker, du har, nu har du skrivit en bok här och åkt tillbaka och undersökt liksom, din... Miljö. Mm, mm. Och har det, vad har du fått för insikter av det när du tar reda på?
1: Mm. Ja, men det jag var intresserad av var ju människorna själva. Eh, så, jag, så jag har egentligen inte undersökt Osebol kan man säga. Utan jag har, jag har intervjuat människorna som bor i Osebol. Och då har ju en del, en del känner jag sedan ja, jag var barn på olika sätt och vi har bott grannar och en del är helt nya bekantskaper för mig och de kommer från helt andra ställen ofta från andra länder och då har vi pratat jättemycket om vad de gjorde där liksom så jag har lärt mig massor om hur det är i Ungern och Nederländerna också men förstås, en del av mina gamla grannar, de är ju födda i Josebol och bor i sina släktgårdar och Nej, men, ja, det jag har lärt mig är ju att det jag har fått mer insikt i är just varför människor de senaste åren har valt att flytta till Osebol. Från till exempel ja, storstäder i Nederländerna. Mm. Och, eller från Polen och ungern, alltså från för detta kommunistländerna. Mm. Att man söker ett, ett annat liv och hittar det i Osebol. Mm. Och då är det ju framförallt naturen och, och frånvaro av eh, trafik och, och stadens stress och så som han letar efter. Samtidigt mm. så parallellt med det så är det ju tufft eh, alltså, med sam, ned, mer och mer nedlagd samhällsservice och butiker mm. och sådär. Så att man får ju åka väldigt mycket bil, mm. man måste vara beredd på att planera. Man måste vara förutseende vad gäller snöskottning och ja, ja, ström, strömförsörjning och värme. Man, mm. liksom, man har ju bara sig själv att mm. falla tillbaka på. Det är ingen som kommer att fixa någonting om man inte Nej. tar hand om det själv.
0: Blir du, har du blivit inspirerad av, av landsbygden igen på något vis? Har du jätte att komma dit av stressat liv eller... Eller?
1: Ja, alltså jag, jag är ju framförallt så är jag ju förtjust i och bunden till platsen Osebol. Alltså eftersom jag, jag växte upp där. Mm. Och nu har jag ju inte vi något hus där längre för att mm. äh, mamma och pappa sålde det 2007 när pappa blev sjuk mm. så, och kunde inte bo kvar. Så äh, det har varit kul för mig att komma tillbaka. och... Jag trivs, jättebra. jag trivs jättebra i hela Värmland eh, och det, det, var, det kom inte som någon överraskning, det har jag liksom gjort hela tiden och jag har ju, jag har ju varit och hälsat på eh, jättemycket liksom, mm. genom åren så det är inte så att jag åkte från Osebol när jag var 19 och aldrig mer kom tillbaka. utan min pappa bodde ju kvar där till 2007 så jag har ju varit där, det, det är ju liksom inte så att det är, det finns inget sånt här liksom. Nej, och, och det är och, en relation med. Och det är väl det som är en av upptäckterna är väl att de flesta människor har det så. Alltså, mm. de, de flesta som bor i Osebol, antingen har de bott i de kan ha bott i mm. stora städer som Bords eller Budapest eller mm. Stockholm. Och nu bor de i Osebol, men de är. De är ofta i, i den här staden eller de här städerna som de har en bakgrund i också. Mm. Alltså ganska många lever mitt emellan stad och land, eller så är de kanske från Osebol, men de, de reser ibland. Mm. Och sen finns det förstås sådana som mest är i Osebol. Mm. Men det finns liksom hela skalan. Jag, jag, snarare så kanske en insikt är att man är liksom vare var, var sig det ena eller andra. Man är det ena är att man är liksom stadsbo till en viss procent- och ser man landsbygdsbo till en viss procent. och Sen kan det där variera.
0: Att man behöver båda delarna, att det är det du säger? Ja, det, det verkar
1: så i praktiken. Det är det man praktiserar. Man, man, är, man har en, ett sammanhang både i stan och på landet. Mm. Mm. Och det, där, dit skulle jag väl räkna med själv då. Vad är
0: det, vad är det för någonting? Jag, som är viktigt med landsbygden vad är det du mår bra av att ha kontakt med du mår bra
1: av där mm. ja det är ju framförallt nästan frånvaro av trafik <går> och tystnad <går> och eh, att vara i naturen närheten till djuren som bor i naturen eh, och eh, ja, det är ju vackrare omgivningar liksom. mm. Um, ja, det är, väl, det är väl det. Man ligger lite utanför mainstream. Och det, det kan man hitta även i städer. Liksom. Jag är lite trött på, eller väldigt, väldigt trött på strömlinjeformade innerstäder. Liksom, där det finns samma butikskedjor och kafékedjor och... Um, de flesta ser liksom lite likadana ut och mm. jag, jag är, men så det, det försöker jag undvika även i Göteborg och det går att hitta miljöer som är lite mer off i städer också mm. så jag, det är väl liksom det.
0: Som håller på att försvinner mer,
2: mer
1: nej men Nej, men man behöver bara åka ut. Something
2: good comes with the bad song's never just sad There's hope, there's a silver
0: jag sitter här och pratar med Anna-Lena och vi lyssnar på Marit Kapla ja. och vi får lite tankar och börjar fundera lite grann på, kring det man säger om det här med stan och landet och att
2: vi behöver varandra. Ja, det är ju det utbudet som inte finns här då. Mm. Det finns ju inget, som vi pratade på innan. Hon, ja, det finns ju inte några musikal, det finns inga operor, det finns ju inga större konserthallar eller sånt där. Mm. Utan då, det, vi fick ju alltid åka när vi var små och fick vi ju alltid ta oss till... I Göteborg till exempel om vi skulle gå på konserter och lyssna på Pink Floyd eller om vi till Olivia, så har gjort ett ulle Det får man ju fortfarande göra i dagens mm. läge också. Fast mm. vi är ju vana att kunna åka ifrån landet mm. till stan för att få ett utbud som inte finns här. Mm. Och, ja. och det, det behovet är ju ganska stort. Ja. ja. Bör... Vi, blir ju, vi blir ju mobila på det sättet. Ja. Så att vi, måste, vi tar oss till stället för att hitta de där mm. godsakerna som finns i staden. Vi plockar ut mm. dem. Då åker vi mm. åker vi dit och, och sen går vi på det. Mm. Men just nu, sen ja. ett, nästan ett år tillbaka, ja. är det va? så är
0: det corona. Och ja. då, kan vi, då åker vi inte längre till stan.
2: Nej, nu har vi tvärtom. Ja. Det
0: är stan som kommer till oss. Ja, ja till. för vi
2: pratade om det, ja. det lite innan, att jag läste i Dalslänningen om att Dalsland har också, i turistnäringen har ungefär behållit sitt besöksantal mm, under, som, sommaren. under sommaren mm. de hade tappat lika mycket på som andra städer, städer runt omkring ja. Läste jag då. Det mm. och det är ju bra mm. att vi turistnäringen mm. är fortfarande, för det är ju jättemånga som lever på det här mm. Jo, den är viktig. Ja, den är jätteviktig. Men, det finns en
0: fara med det här också, mm. att leva bara på turism. Är... Jo, jo.
2: Men vi har pratat också på det. Att just ja. det med att... Eh, att faran är att det kanske blir som... Eh, en, som 45-an är på sportlovstider. Att det kommer liksom en tre-veckors-period som alla drar till sälen. Ja. Så att det inte blir en sån autostrada ifrån de storstäderna hit i några veckor. Då, ja. liksom, att det <laughs> kommer hit så är det som... Liksom, mm. Fullspäckande bilar och mm. det vi söker är de som kommer hit och söker ja. tystnaden och naturen. Att, mm. Det är klart, flyttar man hit 500 000 människor från, från storstaden till landet på en viss, mm. en viss vecka eller mm. veckor eller månader mm. på sommaren så blir det trängsel. Mm. även här. Mm. Men vi behöver
1: ju människor. Jo, men, jag, jag, nej, men jag, är, jag är helt övertygad om att min uppväxt i Osebol, som ligger i, i norra Klarälvdalen i Värmland, eh, har påverkat mig. S så, som, så som alla uppväxter påverkar eh, människor var man än växer upp. Eh, men till exempel har jag ju vuxit upp mitt i skogen. Eh, så jag har ju fått, ja men, och det har ju påverkats, alltså det, är, det är svårt som vuxen att analysera tycker jag. Det blir att man agerar någon slags amatörpsykolog, liksom. hur, mm. har, hur har det påverkat mig? Men, men det som jag medvetet uppskattar liksom, när jag tänker tillbaka, det är ju till exempel att på, på en liten ort så där umgås ju alla med alla inte nödvändigtvis att man är vän med alla men man måste gå i samma skola liksom, för det finns bara en skola. Mm. Så man blir ju klasskompis med alla barn som är födda samma år som man själv. Mm. Och, och det, det finns inget... Alltså det här med...
0: Tyckte du att det var bra när du var barn? Eller är det något som du också
1: alltså det, där, det, fanns ju inget, det fanns ju inget alternativ för mm. alltså Jag är uppvuxen på 70-talet så det var ingenting som jag reflektera över. När man, när man är barn tycker jag så liksom tar man emot verkligheten så som den är bara. är e, att Om jag jämför mig med jämnåriga som har vuxit upp i städer så, så såg kanske jag lite mer varierat spektrum av hur folk lever. Inte minst så gick jag och min syster vi gick runt och delade ut påskbrev i hela Osebol. När vi var barn. Mm. Riktigt små. Och när, när man är bara...
0: Du får berätta vad påskbrev är. Det vet inte.
1: Nej. Det
0: Stockholmarna... Nej,
1: men precis. Det är exotiskt. Vi ritade teckningar. Så vek vi ihop dem på ett speciellt sätt. Så att det blev trekantigt. Som ett trekantigt brev. Och sen gick vi runt med en korg. Och så knackade vi på. Gav, det var på påskafton var det i i Osebol i Malung där pappa kom ifrån som bara var fem mil där kunde man göra detta på Skärtorstan så vi, vissa år gjorde vi två rider och fick, då för då får man ju godis då så vi fick ju enorma mängder godis och, för vi, när man är så där vad vi var 6 7 8 år då blir man ju insläppt eh, eh, alltså vi gick runt själva i Josebolde vi blev inte sjussade eller någonting utan vi, för det, det är ju ändå en by som är ganska sammanhållen och folk blev jätteglada för att det kom som barn. Och, så då, då fick vi, vi se man kommer in i alla husen. Liksom. Och det bodde ju många kvar på, ja, på sådana här småbruk. Liksom. Kanske några syskon som bodde i samma hus. Eller ett äldre par. Eller någon ensam. Sådana som var ganska gamla då i början på 70-talet. De var ju på något sätt fortfarande kvar i... I det gamla bondesamhället Precis. på något sätt. Och ja. en del, jag minns att en del hade också häst och vagn som de faktiskt, när jag var riktigt liten, eh, åkte till affären med. Oja. Nu var inte det jättevanligt, men eh, det, allt, det fanns ju förstås folk som hade jättesplitter nya Volvos samtidigt. Men, mm. men det var ändå som att det var i en övergång, så det känns mm. som att jag fick se mer av det än, än andra. Och vi var med och tog upp potatis till exempel. Mm. Och då fick man ju potatis, även om vi inte hade varit med och satt potatisen mm. Men för att vi hade varit med och hjälpt till och tagit upp så fick vi ju ta med oss. Jag tror att jag har fått en inblick i det Sverige som väldigt många flyttade från. Eh, kanske, kanske lite tydligare... Och så har jag väldigt bra minna av någon anledning. Så jag minns, jag minns verkligen hur du var i början på 70-talet. Fast jag inte bara ser himla gammal. Mm. Så kommer jag ihåg hur det var.
0: Du får säga hur gammal är du
1: Jag är 49. 49. Så, så jag är född 1970. Så att jag, min, jag har tydliga minnen från ungefär runt 1975. Och så där. Mm. Och då var det ju... Det känns som att det, det Oseboer som var då var fortfarande kvar med en fot i jord- och skogsbruk. Liksom, fast på väg därifrån för nedgången i skogsbruket kom på 60-talet tror jag eller i början på 70-talet mm. när det blev så här när det verkligen blev stor arbetslöshet och folk förlorade sina jobb i skogsindustrin mm. Mm. Men, det, det, men att för att återkomma till alltså det jag har sett är lite mer, jag har fått en känsla för det kanske mer eh, helt enkelt för att jag var där mm. och för att jag har minnen därifrån mm. och man har vuxit upp i ett villaområde utanför men i liksom förortsområde till en storstad, då, då såg man inte det där. Och det har bara att göra med var man råkar befinna sig. Jag mm. tycker det är viktigt är just det där att vi måste veta mer om varandras liv. Det är viktigt var man än bor. Det behövs, bara i Göteborg måste vi veta mer om varandras liv mellan stadsdelarna. Mm. Liksom. Vi måste veta mer om varandras liv mellan, mellan landsbygden och olika delar av städerna. Mm och eh, om, det, om, om, om min bok medverkade det på något sätt så är jag jätteglad det var förstås inte bara därför jag skrev
0: att det blir så här som när du beskriver, när du gick och delade ut påskbrev mm. att man får insyn mm. det måste du må, ja, det tycker jag var väldigt målande mm. när du beskriver det och kommer hem till familjer som du aldrig har varit hos förut och ser hur de lever mm. Mm. Jag tycker det här är bra som Marit säger att man eh, suddar ut
2: gränserna. Ja, land ja, och staden. Ja. Hon är jättebra på det. Hon är, tycker... hon är vår. Eh... Ambassadör. ambassadör för att sudda ut de här eh, gränserna ja. från stadsbo till landsbo, liksom att vad, platsen är viktig, hembygden är viktig och var, var maten kommer ifrån och de berättelserna hon tar upp i podden ja. hur viktigt det är liksom att ha med sig det och barn, från barndomen och, mm. och in där hon bor nu hon säger ju inte bu till staden och säger inte bu till landet utan hon tycker att den gränsen ska suddas ut mm. man behöver varandra det är klart att man gör. Mm. Staden skulle inte ens fungera om inte landsbygden så fanns med allt jordbruk. Mm. Mm. Så är det ju. Va, eller
0: vad? Nu tyvärr... Ja. Mm. Det finns, ja, det finns stora jordbruk. Men det vi mm. pratar om är att vi mm. behöver mera småskalighet. Ja, det behöver vi. Men eh, hon... hon, hon eh, mm. Är viktigt och det är viktigt att det här blir mer, att man pratar mer och mer om ja,
2: här det. Ja, det det har hon sin roll eftersom hon har skrivit som liksom, boken om Oslo. Ja, och sånna artiklar i större tidningar och så där, och okay, på, Expressen och så. Mm. Och det ut alltså, är vi och dem. lite grann. Mm. Mm. Jag tror inte det behövs riktigt ibland. Nej. Det är ju så lätt för att kategorisera ja. ändå. Ja. Ja. <laughs> ja. Jo, så det är,
0: vi, vi tycker att det är jättebra att Marit har skrivit en ja. ja. om du på Åsebol och ja. att det blir en debatt. och, sen och liksom, hon, hon har intervjuat 50 personer som bor där va? Ja, nästan. Nästan jag. 50. Ja. Jag måste ta reda på det. Jag tänker så här Marit, att när du samtalar med Åsebolborna så är det en väldigt dyster bild- som kommer fram. Man blir väldigt ledsen, jag blev det. Jag bor ju själv i Dalsland. Det går inte att försörja sig och man åker till Örebro och man moduler ifrån Estland. Eh, vill du höra lite grann vad du tänker kring eh, den här utvecklingen? Ska storstäderna bara växa och det blir färre folk?
1: Ja, ja nej, men jag, ty jag tycker det är jättesvårt att förutspå framtiden eller mm. som alla andra. Men eh, men ja, det, det är ju så att... Eller jag tycker i och för sig att det finns en både positiv och bild av framtiden. Just eftersom många väljer att flytta dit. Eh, och har gjort det de senaste åren. Mm. Till Osebol. Men, men visst, frågan som ställs flera gånger är ju... Vad, vad ska man för, hur ska man försörja sig? Vad ska det finnas för jobb där? Liksom? Mm. Eh, men... Eh, det, det som jag tänker är att det tror jag Urban Nilsson i boken som säger att han är övertygad om att folk kommer att komma tillbaka till landsbygden men han, vet, han är osäker på om det kommer ske i hans livstid mm. och han är för 1976 och jag känner väl likadant att med tanke på menar, vad ska man säga eskaleringen av utnyttjandet av jordens resurser på ett ganska destruktivt sätt så Känns det ju som en tidsfråga bara innan det blir någon form av energikris och vi måste sluta frakta mat över hela jorden och, mm. och kanske måste gå tillbaka till lite mer basic uh, hushållning och uppvärmning och då är det ju jättesmart att bo på landsbygden. Då är det ju det bästa, bästa scenariot då är bo i Osebol för där ligger åkrarna precis intill, det bara odlar de dem. Mm. De är fortfarande öppna. Tack vare EU-bidrag mm. ska man ju säga. Och det odlas mm. en på dem nu. Och ingen, ingenting som människor äter. Men, men det går ju, det har ju odlats potatis där i hur många år som helst. Mm. Och innan dess eh, mm. eh, andra saker. Och det finns ju skogar med vilda djur. Och, mm. eh, så att eh, jag. jag har, ja min, min gissning om jag ska liksom sätta pengar på något så är det att en, en global energikris kommer få folk att vända tillbaka till landsbygden. Mm.
0: som Marit ja. säger, att ska det bli en energikris för att vi ska fatta att vi måste ta vara på vår landsbygd? Är det så hon säger?
2: Ja, alltså jag tolkar jag det, att det ska till, innan folk kanske ska bli en annan jordbrukspolitik att vi ska inte kunna frakta maten nu i halva jorden att det ska till en energikris man måste, till, måste det till en kris mm. måste det till en pandemi Mm. För att vi, eh, vi svenskar eller vi som bor här eller ja, som mm. bor på landet eller bor i staden ska, behöva, eller ska tänka mm. sig att nu ska vi satsa på småskalig lantbrukspolitik oh. istället. Du, det behövs inte en energikris.
0: Ska vi jobba mer förebyggande tänker du? Ja, jo,
2: alltså Det behöver inte till en kris. Jag tycker Nej, vi kan redan göra redan det. Redan nu
0: börjar jobba. Hur ska mm. man kunna bygga ut
2: Ja, man, man får en, en mer matförsörjning. Det är 50% mm. av maten i Sverige mm. försörjer vi. Mm. Det, det odlar vi själva. 50% importerar vi. Mm. Om vi kunde höja den procentsatsen kanske 20%. Mm. En och vad någon, behöver ja. till
0: då för att man ska mm. kunna höja? Jo, ja, det är att
2: vi måste ha småskalig jordbrukspolitik oh. och EU kanske ska, nu är inne på lite politik, mm. men jag tror att EU måste satsa pengar till de som jobbar med småskalig jordbrukspolitik, som har små gårdar, med små odlingar, med små köttproduktioner eller så. Ja. Mm. vilka producenter än är. Underlätta och underlättar för dem. Mm. Och få lite bättre bidrag så att det ja. går, går till de här storskaliga köttfabrikerna ja. här, och eh, jordfabrikerna. Det här
0: som du är inne på nu, mm. det kommer Andreas Andersson prata mer om. Det är intressant. Vi vill nämligen sätta igång med ett mm. småskaligt jordbruk. Och Eja. har många tankar kring det. Ja, ja det är bra. Och och intressant. Andra, det, ja, det
2: är det. Ja. det kan man, är man nyfiken på. Ah. Det, nu till. gjorde du en liten cliffhanger här. Ja. <laughs> det nästa podd kanske. Yes. <laughs> ja. Och Anna-Lena som
0: pratar ja. så engagerat är politiker. Ja, politiker. Ja, jag har varit
2: politiker. Nu har pausat några år på ja, grund av privata ja.
0: saker. Och det här är ja. frågor som du brinner av. Alltid. Ja. Landsbygden. Landsbygden. Ja. Ja. Och en bättre värld. Ja. Ja. Okej.
2: Okay. Tack för okay. det. <laughs>
0: Ni har hört Helena Norén som gjort Lantispodden Och som samtalade med Marit Kapla och Anna-Lena Ingemansson Musiken som spelades var Upp på landet av Gunder Hägg, Glasfabriken, Martin Hedros från en konsert på Fashion i Stockholm 2019 Och sist First Aid Kit, My Silver Lining
2: Komma med
1: och se hur verkligen fint det är Här kan ju människor blandas Både direktör och med Arbetsgivare
0: och tagare